0: Así vamos por la vida. Tú sales de la universidad con una carrera, pero luego de repente tomas un curso de impro y eso lo aplicas a tu trabajo. Pero luego ese curso de impro le añades que un día aprendiste a tocar guitarra. Entonces, wow, no manches, con esto yo aprendí que con la guitarra puedo aprender las cosas. Y luego entonces matemáticas y luego tomas unos cursos acerca de marketing digital y luego tomas, no sé, y tus niños te enseñan Pokémon. y Entonces tú empiezas a aplicar Pokémon en tu trabajo. ¿Me explico? Esto es ser una persona transdisciplinaria.
1: Bienvenidos al episodio 22 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con grandes líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo ellos nos muestran con su trabajo, con su experiencia y su ejemplo la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. De cambios, valentía y reinvención, habrá muy pocas personas que, como mi invitada hoy, puedan hablar. No solo ha re reinventado su carrera, pero se ha reencontrado a sí misma. Física, economista, conferenciante, youtuber, tecnóloga y comediante, comediante colombiana, radicada en México desde hace ya muchos años. Considerada, por cierto, por Business Insider como una de las mujeres de mayor influencia en Twitter en lo que se refiere a tecnología. Mi invitada hoy es... Una de las, una, la primera mujer transgénero que cambió sus documentos de naturalización como mexicana. Sus aventuras son tantas y tiene tantos temas que compartir que hoy además ella misma se presenta como la explicatriz, nombre que me encanta. Sí. Ofelia Pastrana, qué gusto tenerte hoy aquí en Conversaciones de bienvenida.
0: Muchas gracias y de hecho, sí, de todo lo que dices que es de la gente que viene acá a verte, eh, creo que cumplo con el, el rubro de la gran... <risa> <risa> Mide 1,90 sin tacones, este, porque todo lo demás es, pues sí, si gente súper. Seguramente
1: hay gente. Bueno, yo me siento chaparro al lado de ti. ¿eh?
0: <risa> sí. Y es que luego, para lo que yo hago, la verdad es que puede ser un altísimamente presente síndrome del impostor o puede ser que hay tantita verdad en eso, porque yo he hecho tantas cosas sin cuajar, pero acá sigo. Entonces, lo, lo curioso de mi historia de vida es que lo que cuaja es que acá sigo pero de resto nada es sabes como que como youtuber soy una youtuber de 40 mil suscritos como Tuitera, eh, pues soy influencer pero pues hay gente que tiene millones de, sabes y yo uh -huh. tampoco eh, y entonces a, me cuesta mucho como argumentar el realmente Ophelia, por qué estás acá no como que como en estos espacios donde me llevan soy una mujer eh, BBC 100 uh -huh. eso quiere decir que estoy en la lista de las 100 mujeres más interesantes según la BBC uh -huh. solo hay dos mexicanas ¿Quién es la, la otra, otra mexicana? es Claudia Shane eh, y entonces, pues, Claudia Sheinbaum está ahí porque, nada, pues, está haciendo cosas. Eh, y estoy, fui lista dos años por Forbes como Top 100 Mujeres Más Poderosas de México. Que bueno. me llama mucho estar en esa lista, no solo por ser mujer trans, sino también porque soy mujer colombiana. Una uh -huh. mujer colombiana en la lista, las 100 mujeres mexicanas más poderosas, también
1: trae algo ahí. Tiene, tiene mucho significado.
0: Pero luego a la hora de argumentar el por qué, yo todo lo que tengo que decir es, pues, nada, porque soy trans y feliz. Entonces, <ríe>
1: eso, ya, eso ya es como transgreso rata, ¿no? Que simplemente el hecho de decir soy feliz, sí, ya, eh. es, ya es mucho ya y muy un importante. Logro. Es verdad, ¿no? sí.
0: Es, yo lo, lo agradezco mucho. En últimas hago muchas cosas y raras en mi vida. Me divierte mucho tu historia también, porque creo que tú y yo... Pasamos por como con momentos muy similares y, y uh -huh. básicamente donde hubo un SIG, yo hice SAG y tú SIG. Ajá, este, en, en, el
1: mundo, en el mundo de la tecnología. Y de, las, y de y la comunicación digital. y las
0: agencias.
1: Ah, exactamente. Eh,
0: y, y el tema del de marketing digital también,
1: ¿no? Claro, claro. De hecho, de hecho, coincidimos en distintos congresos, dando, uh -huh. compartiendo conferencias en eh, No, momentos, pero
0: además ¿sí? tú y yo también venimos de este... me gustaría llamarlo pedigrí. Pero venimos de este espacio del marketing y la comunicación digital, uh -huh. ¿no? Tú estabas haciendo comunicación de este, de este estilo hace unos años, yo también. Eh, yo me volví mi producto en últimas. Yo me volví lo que vendía desde mi agencia. Eh, tú te acabaste enredando con marca. Sí, por ¿no? supuesto. Que es otro modo de volverse tu producto, de paso, ¿eh?
1: Por supuesto, y, y lo que pasa es que este mundo este mundo digital tiene tantas aristas sí. y tan, esta industria tiene tantas formas de generar cosas nuevas y, y, y permitirte estar aprendiendo y experimentando, cosa que eh, a mucha gente le da le da un poco de miedo no estar experimentando. Pero justo quería preguntarte un poco de, de eso y e irnos un poquito hacia, hacia atrás... Y porque normalmente empiezo, me gusta comenzar por el principio, ¿no? Uh -huh. eh, y conocer un poco más de, de tu historia, ¿no? Claro. Eh, no nada más la parte profesional, sino qué es lo que te ha traído hasta que ahorita decías, <risa> oye, bueno, pues ya estoy en esta... Eh, que qué gran logro qué gran reconocimiento estar en esta lista de de, de BBC, Forbes y, y, y de de Forbes sí. y, y tener este estar reconocida como una de las mujeres más influyentes en México qué raro es así eh, cómo ha sido ese viaje
0: <risa> Ok, el cuento es el siguiente yo soy física también soy comediante entonces hay gente que me dice por qué no dices que también eres líquida <risa> <risa> estudié física eh, y tengo una maestría en econometría soy colombiana salí muy joven para estudiar. Estudié en Estados Unidos, uh -huh. eh, en la Florida. Eh, mi maestría la hice en Australia. Y en algún momento en este proceso de estar paseando por fuera de más, yo volviendo a Colombia, decidí hacer una parada por México una semana y acá sigo. Diez años después. O
1: sea, eh, ya no te regresaste después Ya no de me esa regresé,
0: semana. exacto. Voy bastante, veo a mi familia, pero ahora soy mexicana. Eh, ¿Por qué México? Mi señor padre ya vive acá. Él uh -huh. tiene una vida en México desde hace... Mucho antes que yo Y él está en el mundo del desarrollo de las energías Es petrolero Es una otra bonita historia que te podré contar Pero guardemos eso por ahora Y el tema es que Estando en México Yo comencé a enfrentar un poquito el bueno, que puedes hacer? Cuando estudias física, nada existe te puedo imaginar Sí, entonces lo tienes que simular Quiere decir que te tienes que volver una persona muy buena Para programar eh, cuando estudias econometría, pues básicamente te vuelves... Primero que todo Excel Hero. Tengo doctorado. Bueno, doctorado. una maestría. Realmente ahora... Es que siempre lo uso como figura, ¿no? Ajá. Tengo un doctorado en... Pero en este caso es... Tengo una real maestría en uso de Excel. Porque cuando haces econometría... Eh, pues haces regresiones. Uh -huh. Entonces haces uso profundo de Excel. Y también, eh, a fin de cuentas... Tienes que simular mucho y tienes que programar mucho. Entonces... Eh, yo comencé a tener este pequeñito trabajo de lado cuando estaba en Estados Unidos y en Australia vendiendo websites. No Yo te desarrollo tu website, cosa que se hacía mucho en los 2000. ¿no? Y
1: empezaste tú por tu cuenta, por a programar, cuenta. tú aprendiste. Sí,
0: sí, de hecho yo este, pues nada, hasta en ese momento me certifiqué, programar en PHP, soy de la calle. Y entonces eh, eso era lo que yo le vendía a esta gente que necesitaba estos servicios. Y el cuento es que siempre entregabas un website y quedaba vacío. No, como un, te lo doy y ahora pues puedes hacer login y, ¿no? y administrar lo que era como lo hot en el 2003. <risa> no tiene un administrador de contenido. Wow.
1: ¿Qué año era este?
0: 2002, 2003. Okay. Sabes? Eh, eh, y el cuento, digamos que forma este negocio 2004, 2005. No. Ok. Y ya cuando vengo a México y estoy trabajando en esto, con, me acercan con algunas personas que necesitan estos servicios. Necesitamos un website para. Y aquí, por mera serendipia, en algún momento les dije... Oye, te vendo también el servicio de alimentar el website. Y ya. Alguien se sienta y escribe contenidos para ese website. Lo cual quiere decir que, de lado de vender un desarrollo... También estaba haciendo contenidos para estas, mar para estas personas. Uh -huh. eh, Aparecieron algunos proyectos bonitos y grandes... Que, que luego se volvieron más presentes desde los contenidos que desde la plataforma. Y lentamente se comenzó a volver la agencia... Porque ojo que esta agencia comenzó en 2008. Cuando comenzamos a hacer esto no existía el término community manager. Uh -huh. y, y entonces del des, en 2008 eh, yo tengo el lujo de poder decir que yo fui a Twitter y abrí las cuentas nuevas. O sea, primera vez de arroba Telmex, Telcel, Sanborns, Sears, Motorola de México, McDonald's de México y otro bueno, eh, porque en ese entonces... También estamos en este plan de güey, súbete a las redes sociales, le comunica. Eh, en mi opinión, con las marcas yo les decía, en vez de hacer un website, pues ya está hecho. no Y es todo lo que necesitas es el eh, contenido que te lo estoy vendiendo yo. Así que yo tuve una agencia digital no muy lejana de lo que hoy en día se conoce en muchos lugares, uh -huh. pero que en ese entonces era pero transgresor, porque estaba esta discusión que seguramente recuerdas de uy, esto no sabemos si le pertenece a las agencias de... Eh, BTL o no sabemos si le pertenece a las agencias de comunicación de RP o de mar y nosotros nos posicionamos como algo que en ese entonces era rarísimo para el como, mercado, que era la famosa agencia digital. Uh -huh. eh, la única otra bestia que comenzó con nosotros como en esa época y que se volvió muy, muy, muy grande, bastantes veces más grande que mi agencia fue Flock, que uh -huh. conocerás. Y entonces claro, con Sebastián y con Mario. Es, Exacto, eh, Sebastián y, y entonces eh, eso fue un camino muy bonito. Ahora, mi socio, eh, que al sol de hoy todavía lo considero bien visionario, ya hacía contenidos también en internet en trans por transmisión. Él estuvo en la tele, en la radio un rato. Tiene una, tuvo una revista de videojuegos que se llama Atomics. Eh, y entonces estaba haciendo contenidos también para transmitir. Y esto en el 2008 era inédito inédito. ¿Dónde transmitían? Antes de YouTube. Ajá. Transmitíamos en una plataforma que se llama Ustream. Eh, claro. Ustream eh, permitía este tipo de servicios y también lo añadimos a lo que se ofrecía dentro de la agencia. Y esto, pues pensar que fue hace 10, ya casi 11 años.
1: ¿Quién era tu socio?
0: Mi socio es Oscar Yasser Noriega. Lo conocerán como Akira. Akira. Y el otro socio de la agencia venía de la comunicación, eh, Leonardo Lambertini. Y él tiene una historia también muy única con el tema de generación de contenidos, porque él fue socio o es, no sé si todavía, como, bueno. Esto fue hace 10 años. Era socio en una cosa que era la primera empresa de podcast de México. Dixo. Que se llama Dixo. Entonces yo fui quien creó la primera plataforma WordPress de contenidos de Dixo. Yo la programé. También la de Atomics en su momento. Eh, y ese era como mi trabajo y mi acercamiento con ellos. Y comenzamos otro tipo de contenidos al tiempo. Akira tenía muchas bonitas ideas de cómo hacer contenidos online. Que al sol de hoy todavía siento que hay unas que se pueden aplicar sobre cómo se hacen shows y cómo se transmite. Yo soy hija de sus estrategias y se hicieron cosas bonitas en ese entonces. Esa agencia, esa agencia se llama Social Beats de paso, uh -huh. y esa agencia existió para mí unos buenos cuatro años, ponle. Yo uh -huh. salí de la agencia.
1: Todavía y... te tocan las oficinas ahí en Mariano Escobedo.
0: Las oficinas eh, está, en, en Santa Fe, sí, exacto. en Santa Fe. En Santa Fe, sí. Ah, okay. es que sí, las de, lo... las de Mariano Escobedo fue cuando yo salí, que es ah, que okay. migraron a la ciudad, <risa> básicamente. <risa> <risa> es que aquí yo vivíamos en Santa Fe. Ah, okay. Entonces, eh, de modos muy crueles hacíamos que todos hubieran. <risa> eh, y entonces, hay muchas historias detrás de esto, eh, pero el cuento es que saliendo de esta agencia que está relacionado con ahí sí, el cambio, la salida del closet, el tema trans, todo esto. Y yo también investigando un poco. Por el momento comencé a trabajar con otras agencias de contenidos y luego decidí yo hacer una segunda agencia para algunas necesidades específicas que me seguían contratando. Entiéndase, no es que quisiera hacerle la competencia a mis socios sino, o ex socios, sino más bien es un hoyo feliz que de verdad te queremos para este proyecto. Pues ok, ¿cómo se le llama eso? Agencia. Así que comenzó un proyecto paralelo a mi vida y que luego se volvió mi vida otra vez, que fue una segunda agencia que se llama Kraken. Uh -huh. en comunicación. Llevo otra cartera de clientes diferentes a lo que llevaba Social Beats. Y como ya no tenía Nerdcore, que era el show que hacía mi socio en su casa, uh -huh. que yo le ayudaba a producir, que se canceló cuando yo salí, que me rompió el corazón un poquito. Porque ese show debía haber seguido. Pero bueno,
1: ahorita voy con du eso. Duele, ¿verdad? Cuando haces proyectos, le metes todo el corazón. Pero todo, como dicen por ahí, todo por servir se acaba y acaba por no servir. Es Hay verdad, que sí. seguir cambiando. ¿no? Y, bueno, el show revivió. Sí, ahora, ahora no Ahora, está, ahora ¿no? revivió, Actamente.
0: exacto. Y el cuento es que Nerdcore... En ese entonces era el único stream, <risa> en tres, ¿sabes? Eh, otro hijo que sigue por ahí token, por ejemplo, lo siguen haciendo este, eh, las cosas de
1: 1-0, aunque 1-0 ya es otra bestia. Ahorita fuera de micrófonos estábamos uh -huh. platicando un poco sobre, sobre la cantidad de contenidos, decíamos, hay muchos, uh -huh. pero realmente hay pocos. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo, cómo... Yo creo que tenemos
0: un problema de buscadores y de masa crítica, pero eso desde hace 10 años también, ¿eh? Como sea, el cuento es que Nerkor era un show espectacular. Que promocionaba mucho la agencia y la vendía. No, entonces yo pensaba en mi otra agencia. Ok, van a editar contenidos. Como ya no los hacía, decidí comenzar a crearlos. Entonces, buscar gente que podían ser los sabes como un casting casi, casi no vamos a. Uh -huh. Y entonces se volvió un ejercicio en contenidos como lo que llevó en su momento antes de que implosionara el total en una novela. Eh, la gente de Brutal Content, por ejemplo, que seguro reconoces de nombre. Uh -huh. Este, esto es, es el señor Leonardo Roja. Uh -huh. eh, sí, sí. Eh, y el cuento es que... Eh, señor, ¿no? Y el cuento es que... Eh, bueno, ya, ya la mayoría ya... ya vamos a decirlo, no, señores, es, señores y señores. señores sí, exacto. Es, en esa época todavía no, pero... Todavía ya. no, pero ahora ya, sí. Y entonces, eh, el cuento es que yo comencé a crear como youtubers o, o comunicadores o blogueros y, y darles herramientas y, ¿sabes? Hacer esa persona que les ayudara a hacer sus contenidos. Y me enredé por accidente con una empresa estadounidense que se llama Latin We. A es World Entertainment, le pertenece a Sofía Vergara y es la empresa de management de talentos hispanos más grande que se dedica a llevar talentos hispanos a Estados Unidos como Sofía. Sofía es la actriz de tele mejor pagada de uh -huh. Estados Unidos. Entonces, eh, más que acumen, tiene acceso a muchas cosas y también tiene una Comen. Y, y tiene una cantidad de, de cosas muy bonitas que ofrecer. Y en ese entonces, palabras más palabras menos... Los youtubers estaban teniendo una cantidad de peleas con sus managers acá... Porque de parte de su agencia, Rancho... Eh, Wherever Morro que era el youtuber más grande en ese entonces... Uh -huh. había peleado con su manager. De apellido Talan. <risa> eh, y entonces eh, el cuento es que esa pelea fue pública. Entonces, y los Latin We Me dicen, Ophelia... ese desmadre. Esos youtubers los necesitamos. Y los vamos a volver estrellas de un modo u otro acá en Estados Unidos. Yo, wow... Y el cuento es que en ese entonces, eso en 2014, los youtubers no sabían su tamaño, ¿no? Me acuerdo de platicar con los, eh, los polinesios, que son los youtubers Ajá. más grandes de México ahorita. Uh -huh. Fin, si sumas todos tus canales, ellos llevarán unos veintitantos millones de suscritos, que es sumados, es un segundo PewDiePie, ¿sabes? Casi. ¿no? Sí, bueno, muy muy PewDiePie bueno. ya va por los 100 millones, pero pues el, el cuento es que son muy, muy grandes. Y, el cuento, y ellos, me acuerdo que me decían en ese entonces, Ofelia... Acabamos de pasar dos veces por el home de YouTube. ¿Tú crees que las marcas les interese eso? Y yo sí. Yo comencé a firmar a los youtubers eh, cuando ellos no sabían bien de su tamaño, ni cómo ir con managers, ni cómo iba a funcionar. Tenía con mis primeros 10 chamacos. Estaba manejando, estaba tratando de monetizar un inventario de 90 millones de video views el mes. Eso es invendible. <ríe> sin, sin tirar su precio a piso. Uh -huh. Um, pero además era complejo porque los youtubers antes tenían cero reputación. Ahora ya se sabe que funcionan. Entonces, así no te gusten, te van a dar promoción y a lo,
1: a lo bestia. ¿Cuál, ¿Cuál es el impacto, más allá de las marcas, uh -huh. cuál es el impacto que tú ves hoy en estos youtubers, eh, influencers, uh -huh. eh, que están teniendo hoy en la cultura?
0: Ah, bueno, hay muchas cosas que me han pasado muy bonitas justo por ver a los youtubers presentarse. Vamos no, para cerrar el tema rápido. Sí, por favor. En algún momento. Por estar llevando campañas de youtubers, como yo ya tenía presencia, iba con las marcas y me decían Ophelia, no, es que Yuya en ese entonces cobraba 25 mil dólares la mención en un video. Totalmente, totalmente válidos, porque testando los impactos de Thalia, a una tercia el precio, ¿sabes? Una mitad del precio, menos. Uh -huh. eh, así que lo que me decían es, no tenemos este budget de marca. Porque no habíamos considerado que necesitamos 25 mil dólares por una mención. Pero queremos un youtuber. ¿No quieres hacer la mención tú, Ofelia? Que tienes, ¿sabes? Muchos, pero muchos, groseramente muchos menos suscritos. A la segunda, a la tercera vez que le robé chambas a mis chamacos, ya me sentí mal. Porque como manager lo que haces es renegociar con la marca. Claro. No quitarles chambas, ¿no? no claro. Ellos así de, ¿cuándo me envías un hueso? Y tú así de, espera, que tengo que hacer una mención para marca. No, así pues no funciona. Si no, un, no ese es el peor manager de la existencia. Así que me retiré de todo para ser youtuber. Y ha sido un camino muy divertido. Porque ahora que me aventé al mundo del talento, eh, aprendí a hacer comedia. Porque nunca he querido ser una mala persona, ni de micrófono, ni de cámara. Eh, dicción, eh, presentación, escenario. Hago teatro, impro ahora. Hago teatro. Eh, y ahora estoy haciendo música también. Y todo esto porque me volví yo mi propio talento. Que ha sido un muy complejo investigar del qué eres, a dónde vas, cuál es el plan de vida. Los artistas... ...no tienen plan de vida... ...porque no hay con quién basarte... ...no hay un, un... ...no hay un corporate ladder... ...pero ni siquiera hay un startup... ...¿sabes? O sea, todo es lifestyle business... ...y todo eres tú... Es, ...tú no puedes... ...poner a
1: alguien a... ...hacer tu presencia. Me, me gusta ¿no? que te estés yendo... ...para ese camino... ...porque era parte de lo que quería platicar contigo... ...y preguntarte y es... ...¿cómo uno va... ...redescubriendo su camino? ¿Cómo, claro, ¿cómo ha sido ese proceso? Vas... Porque... ...claro, la vida te, te va enfrentando a ciertas cosas... ...pero... Eh, hay, hay personas, somos personas que escogemos un camino más eh, eh, tradicional corporativo, por llamarlo de alguna manera, Ajá. donde en teoría, en te, y, y, y de verdad subrayo, en teoría, eh, sabemos lo que queremos,
0: claro. y sabemos que
1: apuntamos a, a, a cierto desarrollo de carrera en cierta, en cierta área, que por cierto, locamente, una de las más grandes locuras es, decidimos qué queremos hacer a los 18 años cuando sí. no sabemos ni a dónde queremos ir a y cenar. Y le sigues, ¿no? ¿no? Sí, claro. Pero bueno, muchos escogemos ahí. Y luego hay unos más valientes uh -huh. que van descubriendo su camino en el día a día. Claro. Que pareciera desde el lado eh, corporativo como irresponsabilidad, pero no es cierto, es mucho valor.
0: Sí, es, es, es irresponsable contra la volatilidad de tu planeación de vida. Si tú tienes la palabra aquí no es hijos, pero ¿sabes? anclas, ¿sabes? prefiero uh -huh. decir hijos este, uh -huh. porque uh -huh. imposible ver a alguien de tu familia como un ancla ¿sabes? es claro. pero el punto es si tú tienes eh, dependientes de ti de algún modo u otro que a veces pueden ser tus mismos empleados social bits, uh -huh. cuando yo renuncié tenía 40 empleados, ¿sabes? Es, es pensar que cualquier cosa que hagas tú que haga que esas 40 personas y sus familias eh, tengan que lidiar con alguna alguna indecisión uh -huh. o alguna incertidumbre ¿Que es culpa tuya? Pues sí, es irresponsable. Pero, no obstante, hacia la planeación de vida, de nada sirve ser CEO de una empresa si estás infeliz. Por supuesto. Y entonces, primero, dejemos en el tintero esa pregunta del impacto cultural de los youtubers. Porque creo que hay algo muy bonito ahí también. Y eso se ata con la, con la vida LGBT. Uh -huh. No quiero dejar esa pregunta ignorada. Um, pero acerca de el, tu propia planeación de vida y por dónde vas. Se volvió mi... Como que guía hace unos seis meses, pero hace ya casi un año. Está grabando una serie en Guadalajara porque ahora hago estas cosas. Me llevan, graba 20 episodios, a que estas cosas no esto era para tele. Y de repente me invitan a platicar con GIS. His es un monero como Trino ah, que está okay. en Guadalajara, sí, es sí, sí. un Trino y His que tiene un show de hecho muy bonito en la radio que se llama eh, ch -ch -ch Chorcha. no, bueno tiene un show muy bonito en la radio igual al, al, al cual me invitaron y His lo que pasa es que le gusta como vetar un poquito a sus invitados, está bien, se vale, entonces me lleva a una reunión donde nos vamos a conocer y yo aprovechando que voy a estar con un artista establecido porque ser monero es un raro arte, ¿sabes? Uh -huh, no es de, sí, sí. Eso es de nicho, ¿no? No vive de su Instagram, no sale a la calle a vender, no. Vive de hacer caricaturas para el periódico y de vez en cuando para espacios editoriales es raro. Y entonces voy con él pensando, esta persona me va a mostrar un norte de cómo es el corporate ladder del creativo, ¿sabes? Esto uh -huh. que yo digo que me hace falta. <ríe> es bien divertido porque cuando me siento en un café con él lo primero que me dice es, es que quería hablar contigo, Ofelia, porque tú te ves muy aterrizada. Él tiene 55 años y mal estoy. Tú te ves muy aterrizada. Y es que yo todavía no sé bien qué hacer con mi vida. Y yo... ¡Yo no! <risa> <risa> no, como que tuve ese momento de... Se supone que tú ibas a unir la fuerza, ¿no? <risa> Fue... Es, es, tú no eras la persona para esto, ¿no? Eh, y me cayó el 20 que desde el mundo creativo... La verdad es que no tienes norte. Ahora, mi padre es... Un gran ejemplo del corporate ladder, del escalar. Uh -huh. Hay una palabra en España para eso, escala la, este el esquema estructural de la empresa. Él viene de un pueblo, una ciudad muy muy pequeña en Colombia eh, que ahorita podrá tener 100.000 mil habitantes. Hoy, entonces en los 60 no te digo. Seguramente bueno. él y sus padres, no mis abuelos. Eh, ¿Cómo se llama la ciudad? Eh, él está en Neiva, no? Este, y entonces, perdón, eh, se llama, se llama Gigante. Eh, por eso me causó risas de si ¿sí, sería más gigante bueno eh, y el cuento es que eh, él sale de ahí es independiente por un rato es una persona muy logra en su vida mi padre tiene un doctorado en fluidos y termodinámica yo lo buleo y le digo que si sí estudió para hacer jacuzzi pero eh, el cuento es que él acabó siendo presidente regional de BP la petrolera en México en, y, y también en varios lugares, ¿no? Como que uh -huh. estuvo pasando un poco con BP por eso. BP es la octava empresa más grande del mundo. Es una petrolera, entonces, pues, bueno, ¿no? Y ahí, siendo presidente regional, o en este caso, vicepresidente mundial, si quieres verlo, el presidente regional, entra a un como club de los 200, ¿sabes? Como que está CEO y debajo uh -huh. están estos como 200 personas que son no los próximos en como, por así decir, pecking order, uh -huh. de arriba para abajo. Y el cuento es que él me dice a mí, si hay que escalar una escalera... Pues salir del pueblo... Para llegar a ser top 200... De la octava empresa más grande del mundo... Esa es... Y cuando se retira... Me acuerdo que un día le dije... Eh, ¿Qué te queda? ¿No? Y me dice... Pues amigos no tanto... Muchos... Se fueron... Porque eran amigos de la posición... Eh, otros son muy del alma... Con quien se habla todavía... Pero amigos no tanto... Y después me dice... Me quedé con... <risa> me divierto mucho todavía... Me dice... Me quedé con muchas hojas de Excel... <risa> ¿No? Eh, entonces... Me saltó mucho, ¿sabes? Y él me ha, me ha impulsado, pero, pero desde el inicio, siempre a hacer mi propio proyecto, mío, por pequeño que sea. Es un tema, es una, es una decisión tipo tener un depa de 60 metros cuadrados, pero es tuyo. Uh -huh. O una casa de, ¿sabes? Seis pisos, al, no a la este, al oeste, entra ahí y demás, pero pues es parte de, de la vida corporativa. Cada quien con sus gustos, nada, nada en contra. De hecho, dentro de empresas está el esquema de intraprenur también, ¿no? Uh -huh. Hay gente que está emprendiendo bonito y siendo muy creativos con sus empresas desde adentro. Se vale, ambas se valen. Pero el punto es que a mí me criaron con esta mentalidad de tú emprende. Tú emprende porque si no te vas a quedar con muchas hojas de Excel. Eh, y, y él, la verdad es que se retiró y volvió a trabajar también, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso puede ser de gente muy, muy cafeinómana, pero esta, esta como mentalidad de igual y si te vas a vivir en una playa en un mes eres la escuela de surf más importante de la playa y luego estás sí, claro. vendiendo eh, actos de entretenimiento o sea, nunca dejas de trabajar ¿no? es como el qué retiro importante es una eso, parte. ¿no?
1: porque es, eso a mí me parece me parece súper importante porque uno no puede dejar de aprender y uno no puede dejar mm. de tener ambición en la vida y de, de querer hacer nuevas cosas porque por ahí, un, uno de los dichos que más me gustan es que cuando uno deja de aprender, uno deja de crecer. Y cuando uno deja de crecer, empieza a morir. De entonces, acuerdo, no sí. dar ese lujo, ¿no? Sí. Y yo sostengo, estoy convencido que nuestra generación, y ya incluso la de nuestros padres. Uh -huh. Y aquí estoy asumiendo que somos más o menos contemporáneos en edad. Tal vez tú eres sí. un poco más joven. Este, yo, yo soy ya... del 82. No, entonces eres mucho más joven. Okay. <risa> <risa> Vamos a simular edad. Este... No, yo soy del 74. Ok. ¿no? Eh, pero pero sí, este efecto nos va a pasar a los dos, claro. sin duda. Y es que nuestra, gener nuestra generación uh -huh. ya no va a tener oportunidad de retiro, ¿sabes? Ah, no claro. va a haber fondos de retiro... Sí, para Suficientes nosotros. para sostener...
0: Yo, de hecho, toda mi vida laboral he considerado que no voy a tener ningún colchón externo a mí.
1: Exactamente. Para,
0: para mi bienestar. Eso sí me queda muy claro. Y
1: eso es súper importante entenderlo porque si lo entiendes así, desde ahorita uh -huh. empiezas no a ahorrar, sino a crear una lo que va a ser tu forma de vida sí, de aquí de... A, al resto de tus años.
0: Es una forma de ahorro, ¿no? Pero sí, justo. Y, y en, en cuanto a justo este tema de planeación de vida y demás, he aprendido muchas cosas porque... Visto desde afuera, yo estoy saltimbanqueando, ¿sabes? O sea, estás haciendo música, pero estoy hasta física. No, ¿Qué pasó? Visto, como te lo cuento, pues hay un rector, ¿no? Vas por acá, vende contenidos, los contenidos tienen dinero, va con los contenidos, se vuelve los contenidos, ¿me explico? Y para ser una buena persona de contenidos investiga las artes, ¿no? No, A mí a mí me parece muy orgánico el cómo acabe donde estoy. Pero sí, visto desde afuera es una locura. Y el cuento es que he aprendido muchas cosas en el camino. La primera es, eh, es mucho, pero mucho, pero mucho más fácil ir de independiente a un espacio laboral que al revés. La cantidad ah, ¿sí? de gente que conozco que está en espacios laborales. Por que se muere por emprender cualquier cosa, si sea un puesto de tacos, eh, y, y no la logra, es alta. Del otro lado, la cantidad de gente que conozco que ha sido independiente por mucho tiempo y que de repente mágicamente acaban en, pues, en altas posiciones en lugares empresariales, también es alta. He negado muchas posiciones con marcas y empresas muy grandes que espero en 10 años eh, no me arrepienta más de lo que no me he arrepentido ahora. Ah, me, me Porque todas son marcas que conoces y me han ofrecido presidencias regionales y me han ofrecido estrategias de comunicación, este, eh, por lo menos eh, de altísimo nivel con marcas que conoces y reconoces y que tienes en tu teléfono, ¿sabes? Eh, la verdad es que también... Mi, mi búsqueda de las artes me ha consumido tanto y yo sé que ya hoy en día puedo decir que tiene impacto sobre... Estoy, estaría viviendo, no sé, ¿sabes? Allá, no, no, no sé qué consideres una media éxito pero por lo menos, no sé, metraje de, 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 de tu hogar, ¿sabes? lo como Oye. sea, no como, como lo quieras medir, sé que estaría viviendo mucho mejor si hubiera tomado estas posiciones. Pero el tema es que... Eh, o no, a lo mejor, a lo mejor a económicamente lo
1: mejor no. podrías tener un ingreso mayor. Claro, pero... pero la
0: alegría no está.
1: Exactamente. Sí, y el
0: tema trans se atravesó mucho, irónicamente, eh, porque también me ha sacado de muchas normas. Yo, por mm. ejemplo, tengo una cantidad ridícula de entrenamiento para ser presentadora de televisión. La cantidad de espacios televisivos que te he dicho, perdón, que me han dicho, eh, que no debería estar, o yo no te puedo poner ahí, es alta. Que es irónico porque yo el año pasado hice 50 entrevistas en tele. Entonces, para que me digan, no, es que no te puedo poner.
1: Todavía para... hay mucha resistencia. Y ¿no? yo creo
0: que la va a haber siempre y ya me rendí y me lo gozo. Ahora que estoy en digital, volviendo a los youtubers y su impacto. Los youtubers y lo, nosotros los comunicadores digitales estamos hablando de cosas que solo se puedan hablar en digital. Yo no me había percatado de esto hasta hace un mes que fui a Nueva York. Y estaba en una conferencia frente a la gente de... El International Gay and Lesbian Tourism Association. Uh -huh. Que se encarga de organizar. Es como el cabal de la gente que organiza el viaje LGBT. Uh -huh. eh, y me dijeron, cuéntanos un poquito de cómo se ve en Latinoamérica todo esto. Y yo les hablé un poco de cómo el marketing... Por ejemplo, hay tantos anuncios que hacen las agencias para digital. Que tienen todo el mensaje bien hecho. Y que para llevarlo a tele, básicamente se vuelve leche aguada. Que les digo... Me percaté que la tele, si bien estamos celebrando que ahorita hay, ahorita hay 70 personajes LGBT en toda la tele estadounidense. Uh -huh. Si eso es alto o bajo,
1: tú decides. ¿Y aquí
0: en México? Eh, muchos menos, eso no, sí te pero, puedo pero, decir. Pero ahora me vienen a la pero, mente pero, tal vez cuatro. Aristemo sí, y, y, ¿no? y, y... y Juliantina. Y, <ríe> y stop. Sí, 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 exacto. Sí. Y otros tres, ¿no? Pero sí, no, no son 70. Sí, sí. Pero el punto es... Cuando voy a la tele siempre me dicen, Ophelia, no, ¿puedes tuitear que estás acá? Pero te estoy diciendo que esto me lo pidieron en CNN. Camilo de CNN me dice, Ajá. puedes por favor poner en Twitter que estás. Y yo, pero o sea, y, y me acuerdo de decirle, oye, ese es tu trabajo. Tú me estás dando a conocer a mí. En qué momento yo soy tu canal de comunicación, no? Eh, quiero mucho a Camilo y fue una bonita entrevista, pero pues fue un finding raro. Y entonces estando en Nueva York, justo les, les comencé a hablar acerca de cómo. Y esto fue media conferencia de cómo los mensajes son diferentes en digital. Y me percaté, claro, es que en digital. Le estamos hablando a nuestros afines. No estamos asumiendo nada de la audiencia. Porque sabemos que quien es afín va a venir a consumir. Entonces claro. tú tiras el mensaje con el nivel de coeficiente intelectual arriba.
1: ¿No? Claro, y es Bien. que estás hablando con tu minimum viable audience. Total. es la gente que se interesa en lo que tú estás haciendo. Hay un principio padrísimo de, de Seth Godin. Uh -huh. Que lo, lo comparte en su último libro. El sí. de This is Marketing. Ajá. Que dice... A ver, encuentra a 10 personas. Sí. ¿No? Encuentra 10 personas Y esas 10 personas Que sean de tu confianza pregúntales Compárteles Aquí está mi trabajo Esto uh -huh. es lo que yo estoy haciendo Este es mi contenido Este es mi proyecto Claro Esto es lo que yo estoy poniendo En, en la mesa Si esas 10 personas Te dicen Oye, qué bien Y lo quiero compartir Con otros ya encontraste La audiencia correcta? Si te dicen Ah, está bien. bueno Chido sí, claro. No es la audiencia correcta O tu producto Todavía no está bien Para eso, Pero claro. encuentra eso y, y, y en digital Tienes el lujo Sí, de, de poder, poder tirar hacer.
0: cosas muy complejas porque sabes que hay buscadores y hay acceso y hay la globalidad. Y entonces no es de nicho, pero uh -huh. sí es de nicho, ¿no? Uh -huh. Entonces tu comunicación es de altísimo nivel.
1: Lo que pasa es que tu nicho se vuelve global.
0: Claro. Y entonces a comparación de la tele, pues la tele asume que le estás hablando a un señor de casa que tiene cero educación en un tema, ¿sabes? Uh -huh. Por consecuencia los mensajes son
1: aguados. Que están viendo la mañanera.
0: Exacto, la verdad <ríe> es que sí la mañana. era Yo sí me burlo mucho porque digo nuestro presidente que quería un podcast. Pero el cuento es que eh, cuando estaba presentando esto me percaté que justo el gran impacto de los youtubers es que están diciendo cosas que no teníamos métricas para saber que no iban a funcionar cuando se trata la tele. Uh -huh. este, y todos estos shows que están fallando. Las revistas en sí yo creo que se quedaron desnudas cuando se les fue la marea. Porque nos percatamos que realmente nunca han funcionado. Era que te el monopolio y la distribución. Es como la radio FM, que eh, yo creo que el momento que se acabe el monopolio de los radios FM en los coches, se acabó la radio FM, porque el motivo por el cual mucha gente lo escucha es porque el tráfico, ¿no? no. Y, y, y a todas estas, la verdad es que los medios tradicionales tienen un hoyo muy, muy visible de promoción que nunca he entendido por qué... Yo digo en mi stand-up que añadirle el, el internet hace las cosas más baratas, ¿no? Mamá, mamá, estoy en la tele. Ay, qué bien. En internet. Ah, oh. oh, mamá, hice una película. ¿En dónde? En internet. Oh. ¿No? <risas> añadirle el, el, el internet lo hace más barato. Y entonces, eh, cuando, eh, cuando tú hablas de... Vamos a hablar de YouTube. Digamos que tú le vas a proponer un show de tele y ¿no? Entonces vas, buscas con quién es director de contenidos... Y él te va a decir, ok, este show tiene que tener esta duración, este estilo, esta forma, este tipo de producción. Tenemos que vetar todos los contenidos y encima de eso nosotros hacemos toda la venta de tus anuncios. Y la producción te podemos fondear tanto y tanto, pues tenemos esta entrega con tal temporalidad. Y la vamos a transmitir en Chile, Argentina, Colombia y después si funciona en Miami <risa> ¿no? o algo así. Mientras que YouTube como canal o, o cualquier espacio que haga transmisión, me explico, es que, es que cualquier red social o lugar... Eh, te va a dar hospedaje infinito, casi. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de... Vamos a hablar de... de, Google, muy de bajo costo. Sí, exacto. O de muy bajo presupuesto. En el caso de YouTube te dejan subir contenido en 8K. Te dejan uh -huh. subir contenido en VR. Te dejan subir contenido en tiempo real, en stream. Y encima de eso, el stream tiene transmisión global. Pero para rematar, tienes todo tipo de plataformas e ideas y sistemas para que puedas poner anotaciones. Puedes poner plecas, no plecas. Y si tú vendiste anuncios... No pasa nada, no? Ahora que tú eres una papa caliente para venta de anuncios, no pasa tranqui. Tenemos una plataforma que vende anuncios por ti. Entonces nosotros te monetizamos tu canal. Ahora te venden a precio de huevo, pero te están monetizando. Me explico. Ajá, claro. Y encima de eso, eso se queda ahí hospedado para siempre. Y para rematar el sitio, tiene su base de usuarios, sistema de comentarios y un algoritmo que te promueve. Cómo compite la tele o la radio? O el periódico no, contra claro.
1: eso, no hay como. Oye, déjame cambiar un poco de, 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 de velocidad sí. y, de, y de canal un poco <ríe> sí. no, canales. Y a ver, me, me llama mucho la atención justo Comediante Ahora uh -huh. entrando en el mundo de la música, sí. persiguiendo las artes sí. eh, Platicabas también de, del tema de, de, de impro Del uh -huh. teatro de impro, sí que, que, que debe ser divertidísimo, ¿no? Yo tomé hace muchos años un, un curso de Impro. Qué bien. Eh, cuando trabajaba para Google, me, ¿cómo me divertí? Fue ¿En dónde lo tomaste? En Nueva York. En Nueva York, ok. Qué divertidísimo. Bien, claro. Sí, la Impro es una bestia espectacular, sí. Sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué estudia? <risa> ¿Qué estudia Ophelia para, para encontrar todos estos, estos caminos? Y cómo esta búsqueda de, de descubrir nuevos caminos... En lo profesional y en tu trabajo, en lo laboral, eh, probando nuevos canales y todo, impacta también en tu decisión de salir del closet y después claro. hacer esta... A
0: mí me gusta pensar que yo soy una persona transdisciplinaria. Esto suena un poco raro porque como soy también transgénero, entonces, pues por supuesto, por supuesto que eres transdisciplinario. <risa> Cuando estudiábamos, ¿no? uh -huh. tú y yo, época universitaria, se hablaba mucho, eh, en esa época se hablaba mucho de la multidisciplina. Uh -huh. Entonces la educación tenía que ser multidisciplinar y eso era, pero llegó del cielo la idea más espectacular de todas, porque es que la generación antes que nosotros les tocó la disciplina, ¿no? Yo voy a estudiar doctor, ¿no? Sí, a, a nosotros nos tocó el, los punks que decían, uy, va a ser doctor y chef, uh", ¿no? Está estudiando dos disciplinas. Ahora dentro de la multidisciplina se pide que tú tengas, si estudiaste en Estados Unidos, un major y un minor. O se pide que tú tengas una, un, un bachelor's y una maestría, ¿me explico? Es, uh -huh. es como que lo que es cool de nuestro sistema educacional de los ochentas, noventas, es que se usa mucho el no solo acabas ahí, sino que luego haces una maestría estudias algo más. Técnicamente tú vas a la universidad y sales, ¿no? Eh, y muchas universidades se especializaron en esto. La multidisciplina, tú estudias una disciplina a cabalidad. Si tú estudias eh, química, esas, buscas un doctorado, o bueno, buscas estudiar, ¿sabes? Te gradúas de uh -huh. químico. Luego, si estudias cocina, hasta que eres chef, ¿no? Si estudias, uh -huh. no sé, si es piloto de carreras. O sea, si quieres aprender a manejar, buscas un piloto de carreras, ¿no? es, es Exacto, es, es entera. Así, tómate toda, toda la línea. Entonces, ahora tienes tres disciplinas al tiempo, en paralelo. Como estamos aprendiendo hoy, gracias al internet, eh, aprendemos de modos transdisciplinarios. Y es un pequeño cambio de paradigma mental del aprendizaje que muchos han aceptado, muchos saben que lo hacen, y, y muchos lo hacen y no se han dado cuenta que están. Pero el cuento es este. En vez de estudiar una carrera al fondo, tú agarras lo que sea donde sea y lo vas aplicando con tu misión de vida. Suena muy evidente y obvio decirlo porque así somos, pero dentro del esquema de vamos a planear la educación está muy roto. Porque en vez de aprender química y, y, a, y ser piloto de carreras y ser chef es hacer cocina molecular mientras manejas. Bueno, ¿me entiendes? El punto es que de cada cosa que aprendes, vas aprendiendo algo y lo vuelves parte de ti. Así que imagínate tú pagar la universidad por cuatro años y tomar todas las materias que quieras. Free for all. Las que te dé la gana. O sea, mm. cálculo cuatro y luego cocina y luego básquet y luego poesía este, avanzada y luego este, dibujo y diseño y luego básicas de la ingeniería. Al cabo de cuatro años de solo tomar materias así, ¿aprendiste algo? Sí, la respuesta es sí. Pero ¿De qué te doy el diploma? ¿No? Aprendiste a tocar guitarra. Entonces, wow, no manches. Con esto yo aprendí que con la guitarra puedo aprender las cosas. Y luego entonces matemáticas. Y luego tomas unos cursos acerca de marketing digital. Y luego tomas, no sé, y tus niños te enseñan Pokémon. Y entonces tú empiezas a aplicar Pokémon en tu trabajo. ¿Me explico? Eso es ser una persona transdisciplinaria. Y yo aprendí a aceptarlo. Yo a donde sea que vaya y por donde sea que me lleve y me ponga. Siempre encuentro algo que me pueda llevar a mi desarrollo. Pero okay. mi desarrollo es solo mío, entonces mi diploma es en Ophelia. <ríe> y por eso me inventé la explicatriz.
1: No, me, me gusta mucho lo que estás mencionando porque igual una cosa que hemos compartido en muchos otros episodios es que es la importancia de seguir todo el tiempo aprendiendo y cómo hoy tenemos a tanto acceso a tantas cosas donde realmente lo que necesitas es querer. Claro. Es querer y quererlo aprovechar y gozarlo y que realmente... Eh, aprender se vuelva eso, un gozo.
0: Y además, no solo eso, sino que es muy sano desde los desarrollos del conocimiento. Eh, los, eh, en física eh, tratas con esto que es la física cuántica, ¿no? donde básicamente eh, la materia existe de, de modos múltiples hasta que la observas. no El gato de Schrödinger es eso, el, la, el, la parábola. o el, uh -huh. el gato de Schrödinger es el gato no sabe si está vivo o muerto porque está técnicamente encerrado en una caja con un veneno que tiene un timer radioactivo. Y en cualquier momento puede estar vivo o muerto. Y la pregunta es está vivo o muerto, pues no sabes hasta que abres la caja, pero cuando la abres, colapsas porque ya no puedes volver a medir. Y así funcionan las, las partículas cuánticas. Tú no sabes en qué están hasta que las observas. Entonces, hay mucho de la realidad que se considera que solo existe cuando la observas. Esto es la física hablando de la física cuántica. Del otro lado, Freud hablaba acerca de cómo los recuerdos en tu cabeza están guardados en todos los estados posibles hasta que tú los recuerdas. Entonces, Freud decía de cómo, por ejemplo, el ejemplo que daba era es como imagínate Berlín ahorita pero también en 1930, pero también en 1940, pero también en 1990. Todo eso es Berlino al tiempo. Y cuando lo recuerdas, se vuelve solo uno. Eso es recuerdos desde lo que podría ser un colapso de literal, un sistema cuántico, de cómo accesamos nuestras memorias. Y es más o menos preciso. Pero ¿tú crees que los físicos y los psicólogos se, sen se han sentado a debatir esto? No. Entonces <risa> tienes dos grupos de personas que porque están atrapados en la disciplina multidisciplinar máximo, o trans, porque no son transdisciplinarios, no se hablan. Esto, quién sabe cuánto sucede. O sea, cuántos biólogos no tendrán la solución para cómo hacer, este, fábricas, este, donde la gente pueda llegar a tal hora y entonces tienes un tema de, 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 de well-being, ¿no? No sé, Ajá, ¿sabes cuántos claro. o cuántos, este, músicos no tendrán la solución a un problema de administración, ¿no? Y, y eso no lo ves. Tengo una amiga que es programadora y a la vez es, comenzó a estudiar diseño de modas. Y entonces me dice, es súper cool porque los diseñadores de modas son unos idiotas para el software. <risa> Perdón. Este, no todos, seguramente. Eh, y los programadores desconocen el tema de modas. Entonces tengo un monopolio en el diseño de software para modas.
1: Bueno, y ahí...
0: Cuando vives la vida transdisciplinaria, todo el santo día te topas con zonas donde los eh, diagramas de los diagramas de Ben se cruzan. Y ahí hay tanto valor. Los overlaps de carreras que crees que no. Tú dime dos carreras y yo creo que con suficiente creatividad encontramos seguro. algo donde dices... Ah, mira, psicólogos para este, pilotos de carreras. Este, seguro, seguro. ¿no? Ahora,
1: <risa> eso me lleva a, a hablar de otro tema porque... Uh -huh. Cuando empiezas a ser transdisciplinario, como, como lo explicas, sí. y empiezas a toparte con tantas y tantas coincidencias entre tantas aristas, uh -huh. es muy fácil caer en la tentación de, del sí a todo, ¿no? Y es muy sí, fácil verdad. querer hacer todo y ser todo para todos. Claro. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo? cómo sí. ¿Dónde estás metiendo un poco como el freno y diciendo, ok? <risa> bueno, porque además... Al estar probando y descubriendo nuevos Ajá. intereses y explorando nuevas disciplinas, te das la oportunidad de encontrar lo que a ti te apasiona en la vida y puedes llegar a hacer cosas muy distintas a lo que estabas sí. haciendo los últimos 20 años de tu vida.
0: Y, y además, que luego y el gozo, digamos que no sé, igual y descubres que el gozo realmente no es hacer rapel, sino sentirte en control. <risa> no me explico. Ajá. Es un poquito más abstracto que lo que estás haciendo ahí en ese momento. Eh, He aprendido varias cosas a lo largo de este saltín banqueo. Eh, la primera es, y esto viene de hacer teatro impro. Entonces, hablemos de la impro dos segundos. ¿Qué es la impro? Subes al escenario, nada no has planeado, y tú básicamente trabajas con lo que tienes uh -huh. o con lo que te proponen. Bien que le puedes pedir a la audiencia, dame una palabra, y con esa palabra haces una escena. El otro día tuiteaste ah, sí, un, tengo...
1: un tatuaje que tienes del Yes and, yes
0: and Exacto. Yes and es la, le la ley de oro en el escenario. Porque digamos que subes con un compañero y entonces tu compañero dice algo, un, da, da un enunciado. Hace mucho frío. La reacción estándar con cualquier enunciado al aire que, con el cual tú no traes uh -huh. en mente es no. ¿Sabes? Es como que se nos enseña a decir que no, sobre todo de adultos. ¿no? Uh -huh. Los niños no, no, no piensan así. Los adultos sí, nos da oso. Entonces, no, 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 ¿cuál, cuál frío? ¿Qué? ¿Por qué dijo frío? ¿No? Preguntar, por lo menos, ¿por qué dijo? Si no está haciendo frío, ¿por qué lo dijo? Entonces, en el teatro de impro te obligas a decir sí. ¿No? Le dices que sí a todo, a todo. Si de repente suena una sirena en el fondo, sí, la sirena es parte de esto. Si de repente alguien se para, sí. El que se esté parando, la gente es parte de esta escena, ¿no? Hueles, ¿no? No se le dices algo a tu compañero, como sea. Eh, y entonces eh, decirle que sí a todo, a todas las propuestas, te lleva al descontrol. Por eso en la impro se usa el sí y ese y no es contestatario, no es sí y que sino es un y añado, ¿no? Entonces sí hace frío y es porque no trajiste el suéter no Entonces ya hay falta suéter, ¿no? Y entonces él podría decir, pues es que a tu mamá no le gusta el suéter, ya hay una mamá, ¿sabes? Y entonces ya nos, nos andamos diciendo que sí. Eh, decirle que sí a todas las propuestas es riesgoso. Yo por eso lo traigo, lo traigo esta tatuada, porque sí y. Es, es Yo le digo que sí a las cosas por default, uh -huh. pero luego añado algo mío para estar en control o para saber por dónde va.
1: Es decir, el y... Es tu forma de controlar, es tu dispositivo de control para poderte enfocar.
0: Exacto. En el peor de los casos es como decir sí, pero a mi modo, ¿sabes? Bueno, el pero es un no, pero en este caso sería decirle sí y añado que además esto. Eh, uh -huh. De la impro se aprenden muchas cosas también. Como están, o sea, estás batallando al mismo tiempo. El, yo no sé qué voy a decir, yo no sé dónde estoy, yo no sé qué está pasando, no sé ni siquiera cómo se llama mi personaje, si es alto, chaparro, bajo, si es humano, no sé nada. Entonces estás batallando toda esa incertidumbre y al mismo tiempo las ganas de aventarle piedras a la audiencia, porque es la defensa natural del ser humano, no tienes 50 personas mirándote o 100 o 1000, ¿no? Entonces pues claro que tienes este miedo de, ¡Ah! entonces también estás peleando contra tu propio cuerpo. Eh, y suele ser que esto es un, una enseñanza de la impro, pero vaya como es de buena. Y es que si tú estás hablando de algo y te da miedo, por ahí es. Entonces dicen, follow the fear. Si, si tú en el escenario de repente, para la escena justo se necesita un hombre mayor viejo, ¿sabes? Muy viejo, ¿no? Un abuelo, ¿no? Entonces, de repente, tú, por algún motivo no lo sé decir, te da miedo. Es porque va a ser una persona espectacular y lo tienes que investigar. Entonces, Follow the Fear es una muy buena filosofía en general. porque, porque Para la vida. Para, para la la vida. Todo, por supuesto. Para la vida, ¿no? Porque lo llevas... Y entonces, la otra, la primera regla, digamos que de la incertidumbre de la vida, es el sí y... no Tú dile que sí haz las propuestas. Nunca sabes dónde te vas a acabar o te van a llevar. Luego la otra es, si te asusta, es porque algo hay. La tercera eh, es un pequeño trozo de, de, de consejazo que me robo de, de un... Es un consejo súper cliché porque viene de, de Steve Jobs. A ver. Pero funciona re bien también. Y es que él presentaba en algún momento de cómo el tener enfoque se trata... No de decidir lo que quieres. Eso es fácil. Es re fácil. Si a ti te dan este, un helado de cajeta o un cigarro usado, ¿sabes? Y a ti te gusta el helado de cajeta y el cigarro usado. Pues por supuesto que vas a elegir lo que quieres, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen. El te, te, Enfócate, enfócate. Pensamos mm. que es elige lo que te gusta. Eso es re fácil. El tener enfoque se trata del decir no. Porque es que no te van a dar el helado de cajeta y, y el cigarro. Lo que te van a dar es helado de cajeta, este helado de no sé, de, de miel, helado de limón y otros cuatro. Todos te gustan. ¿Qué haces? No. De hecho, cuenta la leyenda y esto lo he visto en varias entrevistas de cómo la filosofía corporativa de Apple de los uh -huh. 2000 cuando sí estaba ahí. Este Steve Jobs de, de cómo él a veces hacía estas como pequeñas auditorías de y a qué proyectos le dijiste que no. Porque el problema del tener enfoque es que le tienes que decir que no a proyectos que sabes muy bien en el fondo de tu corazón que puedes hacer. Sabes muy bien. Si eres una persona capaz, esto te va a perseguir de por vida. Porque bien que lo tuyo no es la cocina, pero sabes que si te clavaras a ser chef, puedes. puedes hacerlo, ¿no? Sabes que si te clavaras a este, escribir libros, puedes. ¿no? Y van a salir bien porque eres una persona capaz. Entonces decirle que no a algo que sabes muy bien... Lo aterrizo. En mi agencia teníamos en algún momento creo que 20 clientes, que por una agencia de 40 personas es un abuso, es demasiado, una sí. cantidad inmensa de nombres. Y de repente llega una marca grande de, digamos, una embotelladora de refrescos este, conocida y te dice, te ofrezco X dinero que puede ser triple lo que te están pagando nosotros. ¿Con qué huevos? Le dices tú al cliente, ¿no? ¿Sabes? Suele ser que entonces nada, pues lo tomas y ves cómo lo solucionas, que eso explotaba muchas agencias. Eh, ¿Cuántas agencias no han tronado precisamente por, por hacer eso? eso ¿eh? Sí, porque lo tomo y yo no sé, yo lo tú, tú recibes, o sea, lo más difícil es vender, entonces nada, que entre. Uh -huh. Justo, el tener enfoque es decirle que no a cosas, que sabes muy bien que puedes hacer, que sabes muy bien que están ahí y que sabes con algún nivel de certeza que puede que no vuelvan. Uh -huh. eh, y, y, y esto me ha ayudado mucho porque, porque mis mejores amigos artistas son quienes no han tenido opción. Entiéndase, yo estoy ahorita haciendo guitarra y canto. Y mis amigos eh, cantautores es, saben cantar. Porque cuando se quedaron sin trabajo de X o Y... No pudieron hacer más sino bajar la esquina a cantar. ¿Sabes? No, no. no se fueron a trabajar a un lugar. No, es, es lo único que puedo y sé hacer. Entonces, como no tienen opción, pues ahí siguen. Y si no siguen, entran a trabajar en el rubro... Acercándose a lo que es para luego volver. ¿Me explico? Uh -huh. Si tú tienes 10 opciones de cosas que hacer pues ahí sí está sin enfoque. Claro, ¿no? claro.
1: Qué importante es aprender a decir que no y saber en dónde te tienes que enfocar sí. para moverte. O oh,
0: bueno, a dónde hacer, te nace, a dónde te nace. Yo soy fiel creyente de laventarte a cosas y saber dar reversazos. Claro, ¿no? se vale cambiar sí. y No sabes hasta qué lo exacto, sí. y total. Eh, tengo un querido
1: amigo, que, eh, seguramente, probablemente hayas escuchado de, de él, eh, Mitch Joel, uh -huh. tiene este podcast de Six Pixels of Separation uh -huh. y que ya tiene, no sé por lo menos unos 10 años yo creo okay. y... Y Mitch habla justo de... Él le llama a su carrera un squiggly career. Así, squiggly como la colita de los otros. Claro, ratos, qué bonito. sí. Porque porque lo que él explica es eso. La, la, la carrera no es lineal. La carrera no, es... Transdisciplinar. Hoy estás haciendo A y mañana estás haciendo Z. Y luego regresas a hacer D. Y luego te vas a hacer G. Y estás totalmente dando vueltas. Él empezó en la música. Claro. ¿no? Y él empezó... Él era periodista Ajá. de música, él creó su propia revista Ajá. para conocer a artistas. Claro. Entonces claro. se le inventó para hablarles y decirles, oye, tengo una entrevista de la revista, no sé qué, Ajá. para poder conocer a los artistas que él admiraba. Esas historias de escuchar me costado mucho. Que existan. Y, y ahí entró y, y, se, y estuvo en eso. Después uh -huh. se fue al mundo del podcasting, se fue al mundo uh -huh. de, la, de las agencias. Es presidente de unas agencias más exitosas. Claro. Eh, gran conferenciante. Pero lo que él explica es eso, ¿no? Eh, que, que es todo un squiggly career en, en, en dice, la historia. Eh,
0: dice, Sam Altman del de Sam Altman de White Combinator, ajá, ajá. que las startups son chaotic shit shows uh -huh. porque lo son tu vida también. Totalmente. ¿Sabes? Tu vida, tu startup, tu carrera también. Por porque te avientan cosas para arriba y para abajo y por todos lados. Entonces, justo según yo, si tú planeas tu día a la perfección y sales y llueve, ya te cambió todo, no? Entonces en tu vida tú improvisas de a diario. Claro. Yo por eso me gozo tanto el traer la impro a la vida real. El sí y vale oro. Oro. La cantidad de cosas a las que les he dicho que sí. Que me han llevado a ver gente muy rara. En situaciones muy divertidas. O no divertidas, pero buenas o fértiles. Eh, no me las hubiera dado si hubiera vivido bajo un esquema de planeación. Eh, yo creo que somos personas diversas. Uh -huh. como, como personas y como para nuestras carreras de vida. Como para pensar que también tenemos un plan. no Es, es que si tú planeas ser el CEO de una empresa en cinco años y demás, vas a poner tantas cosas en tu camino. Ah, por
1: supuesto, ¿no? Que,
0: que, que si tú, exacto, si, si tú no estás listo a doblarte a la izquierda y si sí, si, zigzaguear o ser eh, como la colita del, del marrano, uh -huh. eh, ¿vas a vivir
1: triste? Frustrado. Frustrado, Ajá. Oye, nos estamos acercando hacia la ah. parte final. Vuela el tiempo. Ok. Pero eh, una, una cosa que me importa mucho, me gusta mucho conocer de nuestros invitados es... Son personas como tú Tan prolíficas, productivas Se involucran en tantas cosas eh, Todos los días Lo acabas de decir esta, esta filosofía del yes and Y estar uh -huh. viendo y a, estar abierto, a, esas, a, abierto a, a todas estas oportunidades eh, Exigen Que nos sintamos bien con nosotros mismos Claro ne, Exige que estemos eh, sanos uh -huh. Que tengamos cierta en lo que cabe cierta paz mental, no claro. interior también. Porque, porque si no, no puedes darte el lujo de estar participando en tantas oportunidades. ¿Qué, qué rutinas o qué hábitos has desarrollado <ríe> tú como sí. para, para estar bien contigo, para poder decir yes and a todo lo demás?
0: Sí, ok. Eh, y es bien complejo de ver porque, por ejemplo, conozco gente que ubicas el tema del chip on your shoulder, ¿no? Traes. Ajá. Una cosita que te tiene a dos de pelear con alguien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, las personas, por mis amigas modelo muy, muy, muy guapas. o muy guapas porque se cuidan mucho porque no se sienten guapas. Uh -huh. Entonces, curiosamente, la depresión, la tristeza, estas cosas me las topo mucho en el mundo creativo. Y son grandes motores de productividad <risa> para muchos, ¿no? Es como estoy triste, entonces voy a escribir chistes. Por esto apareció el de forma. <risa> uh -huh. Una persona que está lidiando con su depresión. Um, pero acerca del bienestar y, de, y, de, y del, del, del vivir en estas cosas, um, yo, por ejemplo, eh, desafortunadamente, para mi propio bien, volví el gozo espacios de trabajo y aprendí a desconectar eso, entiendes, si, si te gusta este, la pastelería, no pongas una pastelería, ¿sabes? Aprende a hacer pastelería, ¿no? Y sigue con lo tuyo y, y gózate de la pastelería de lado y tómalo como algo transdisciplinar, pero no vuelvas tu vida... Ser no, el mejor pastelero. Porque entonces ahora... Este, la verdad es que es un camino muy rápido. Este cuento de... de Trabaja en el porno y ve como... En 10 segundos no te gustan las chicas guapas, ¿no? este <risa> Es un ejemplo crudo. Pero eso. Entonces, acerca de rutinas y del cómo estar. Eh, yo trato de todavía mantenerme haciendo ejercicio. Eso es, un, uh -huh. es algo de, de, del, del cómo yo lidio con mis propias... Digamos que fallas de producción de serotonina. Eh, o, 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 o trato de mantener... Eh, espacios de juego ¿no? entiéndase aún en la música o aún en la grabación y demás siempre tener un espacio experimental un, esto que voy a hacer en esta próxima hora no es para nada, sino para perdón la palabra, mamalonear vamos a, vamos a hacer algo que sea un time waster dentro de mi rubro uh -huh. ¿no? igual y salen cosas bonitas eh, y evidentemente eso que no tenga presión alguna de lo vas a publicar ¿no? throw away para rematar no es como si escribes, dedícale tanto tiempo de tu día o tu vida o tu semana o tu mes a escribir algo que no se guardará en un cajón y, y lo que aprenderás ahí es a nada, relajarte. No obstante, eso es en lo creativo. La otra cosa que yo hago es, es que he mucho con el tema de adicciones. Tengo días este, eh, libres de estimulantes. Uh -huh. Entiéndase, Est son como reset mentales, Ajá. de la química cerebral mi cabeza yo, yo uh -huh. lo veo así eh, antes comencé haciendo días sin pantalla, porque es que nuestra vida se volvió, llegas a la oficina, una laptop camino sí, a la oficina claro. con el coche, el celular y llegas a la casa, quieres descansar ¿qué haces? vamos al cine
1: Claro. No. Bueno, te subes al carro, enciendes el carro y ya todos tienen pantalla. Ya todos tienen pantalla
0: también, ¿no? Sí, exacto. Justo le decía a alguien el otro día que ese momento que lleguen los aliens y se percaten que nosotros solo vemos rectángulos que brillan. <risa> pero entonces yo comencé haciendo días sin pantalla. Okay. Días de no screen Y es, es un reto, de hecho. O sea, de evitar las pantallas por un día. Uf. Claro, eh,
1: claro.
0: no ¿Qué vas a hacer? Y, y te causa un poco de estrés, ¿no? Eh, a veces eso luego se volvió, ok, con pantalla, pero desinstalas todas las apps que piden de tu celular de las top 10.
1: Claro, porque más tu, tu, tu cerebro, hablando de química, uh -huh. celular, tu, tu cerebra, cerebral, tu cerebral, eh, tu cerebro te debe de estar exigiendo Ey, y mi dopamina y mi C dosis de dopamina. Todo ¿dónde el está? santo
0: día, todo el santo día. Y entonces, justo romper con eso también, también cuesta. Y, y ahora fíjate que, por ejemplo, mi teléfono en particular, mi teléfono no notifica, no nada, ningún, uh -huh. ningú, pero es que sí, yo ni, te, yo ni el teléfono, sí. o sea, las llamadas tampoco, uh -huh. no? Eh, porque yo ya ahora solo Veo el teléfono y sé que siempre hay algo. Tengo ahorita 460 conversaciones en WhatsApp por contestar. Oh, bueno. eh, yo ando por la vía. De, hay gente que habla de inbox cero. Yo hablo de WhatsApp cero. Uh -huh. Si me va bien, en un día respondo todas las conversaciones que me entran. Entonces, eh, sé que siempre hay algo por atender. Por consecuencia, mi teléfono no notifica. Pero bueno, primero fue sin pantallas. Luego sin apps. Y luego un día me percaté es que sin nada. Un día sin café. Un día sin todas estas cosas. O sin ejercicio también. Donde son como pequeños encierros. Con uh -huh. lo único que tengo en mi mano es agua, este comida, digamos que tratemos de no, ¿sabes? De que no sea muy gozosa esa comida, ¿sabes? Uh -huh, Porque uh -huh. también son golpes de, ¿no? de, sí, de química supuesto, cerebral. por supuesto. Este, y casi que un cuaderno y una pluma. Y ojalá fueran hojas blancas, ¿sabes? Para que tengan, ¿no? Y entonces me voy a algún lugar donde pueda pasar todo el día así. Es como el inverso de ir a darse un trip de ayahuasca. Es ya, un trip de no ayahuasca esto? <ríe> Cada, digamos que una vez al mes, cada, cuando siento, cuando siento, es que hay días que de atrás, cuando te das cuenta, cuando me doy cuenta que me estoy tomando cuatro cafés y no me estoy despertando, okay. eh, como que de repente concluyo, claro, es hora de hacer reset de química cerebral okay. y es pasar todo un día eh, no dándole a mi cerebro lo que quiere. Va contra la disciplina del sentirte bien, sí, pero en últimas funciona muy bien porque entonces al otro día un café, wow. <risa>
1: Claro, claro. <risa> no. No, y, y además te, te permite generar otro tipo de conexiones. A mí sí. el, el tema de la neurociencia cognitiva me fascina. <risa> me, me podría aventar un, pa, un, un par de horas más platicando Hablando contigo de eso, de eso pero claro. se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo crees? Y este, Pero queda la invitación súper abierta para que vengamos a hablar justo de, de todo eso también. ¿Dónde...? Te pueden yo, yo sé que cualquiera puede buscar Ofelia Pastrana y encontrarte luego, luego pero ¿dónde te podemos seguir? Hay
0: un, hay un website para que conectes con tus amigos, eh, se llama Twitter.
1: <risa> muy bien, muy bueno, por este, cierto.
0: Sí, muy bueno, esta, eh, me dicen que va, va a ser muy famoso prontamente. <risa> eh, entonces, yo estoy en todos lados, como of course, pero Ofelia se es escribe con PH porque está en inglés. Entonces, okay. es oph u ¿Y por qué, por
1: qué lo escogiste en inglés?
0: Es una buena pregunta. Que también amerita todo un episodio. <risa> eh, porque lidia con mi transición. Ve cómo no hablamos de nada de la transición el tema LGBT. También bueno, podemos uh, extendernos un poco. ¿sí? La, la diversidad también es algo muy espectacular de tener. Lo agradezco. Eh, dentro del tema de mi historia como mujer trans. Eh, al comienzo yo quería un nombre que fuera... Eh, despertara respeto de un modo u otro, ¿sabes? Eso era porque le tenía miedo a cómo iba a ser mi transición. Entonces busqué nombres de hace unas dos generaciones, ¿sabes? La Abuela ofelia yo me acuerdo que era así súper mandona. Perfecto. Yo me di 1.90 sin tacones, ¿sabes? Entonces nunca me pareció congruente llamarme Florecita, ¿no? ¿Sabes? <risa> sí, ¿No? claro. Y entonces claro. él por eso elegí el Ofelia.
1: Y si por ahí hay un personaje ¿no? que se llama Ofelia, sí. de
0: hecho. Y entonces, justo yo, cuando estaba haciendo, eh, sabes que entre psicólogos y, y viendo un poquito el cómo enfrentarme, uh -huh. eh, yo dudé mucho si transicionar era eh, vas a transicionar o no. Pasa un buen rato de mi vida pensando si voy a ser o no ser mujer. Ser o no ser es lo que se le dice, lo que dice Hamlet a su soliloquio, donde está esta loca que es Ofelia. Ofelia eh, se suicida. Um, y yo comencé mi transición por pasar por un intento de suicidio, una larga historia, um, de la cual me alegro que pase por ahí, de hecho. Y entonces me, me, me identifiqué con la loca de Ofelia, que de paso era el nombre que había elegido, que de paso va conmigo. Entonces, de hecho Ofelia es pelirroja, yo fui pelirroja por un rato y por eso es que ahora todo lo que uso conmigo, trato de, yo trato de, de vestirme muy de rojo, blanco y negro, en escenario casi siempre rojo, blanco y negro, y mi show se llama Roja por eso. Ok, mira, qué no. bien, qué interesante. Entonces todo ata con eso, con la peli roja de Hamlet, bien. con la loca ofelia que es en inglés. Wow. Entonces así las cosas, soy ofelia por Shakespeare.
1: Qué bien, qué, qué, qué buena, qué buena historia, <ríe> qué buena historia. Muy bien. Eh, entonces, ¿dónde pueden conectar contigo? Entonces of me encuentran,
0: course. sí, yo estoy como of course en casi que todas las redes sociales que me permitan ser así, o todos los espacios, va a sonar muy cansona y muy mamona con esto, pero me pueden googlear ofelia Pastrana y me voy a en redes sociales, no pasa nada. Eh, soy una en tota, entonces si me ven en la calle también hay. <ríe> así las cosas, pero bueno.
1: Muy bien. Les puedo decir, yo mido 1.87 y me siento chaparro <ríe> al lado de Ofelia. Voy
0: a dejar un pequeño plug corporativo aquí. Pero de paso, justo atándose con este cuento de que solo en redes sociales vive la gente LGBT. Yo soy quien soy, conocida, gracias a Twitter. Eh, y eso es eh, porque en estas redes sociales puedes decir lo que sea y como sea. Y entonces por consecuencia también en Twitter me encuentran con mucha facilidad. Eh, y, y justo lo digo porque es la red social donde más estoy ¿no? Entonces si me quieren buscar y quieren hablar conmigo en tiempo real Y donde estoy, pónganme un tweet.
1: Excelente, arroba of course con ph mm -hmm, Con ph Maravilloso Ofelia, eh. ¿cómo, ¿Cómo te digo? ¿Ofe? Ophelia? Como quieras Yo te sí, estoy no escribiendo nada, todo el sí. tiempo como Ofe Todo bien, sí eh, La premisa principal de este podcast es ¿Cómo compartir, compartir con los demás cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario? ¿Cuál es para ti, para Ofelia Pastrana, cómo hace Ofelia Pastrana de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Uy, eh, hoy, hoy, porque cambié de, de outfit, yo siempre ando por la vida con un pin de Star Trek. Okay. Soy muy fan de Star Trek. Star Trek es la única serie de ciencia ficción grande que conozco. Seguro hay muchas más. Que habla de cómo la logramos. ¿No? Y traen este tenet de... ¿Patrick
1: Stewart o William Shatner?
0: <risa> Uy, uh, yo soy muy fan de Patrick Stewart. Okay. Sí, y hay muchas cosas bonitas detrás de eso. Pero el punto es que en, en Star Trek se crea en la diversidad. De hecho, la filosofía es diversidad infinita en combinaciones infinitas. Claro. Es bueno, un... de hecho, el
1: primer y, beso... Interracial. interracial. en pantalla fue en Star Trek.
0: Y una... Tuviste una mujer afroamericana...
1: Ajá.
0: en ...al mando, Ajá. ¿sabes? En la zona de mando de la nave... En supuesto. su primer episodio. Muy bonito eso. Por supuesto. Entonces Star Trek trae esto muy puesto. Y Star Trek trae algo que no ves mucho en ciencia ficción. Y es que se asombran. Le dicen que sí y a la diversidad. Entonces uh -huh. cuando conocen una nueva raza, especie y demás. es Vamos a ver. Vamos a ver qué tienen. En la serie de Next Generation. Uh -huh. En la serie del Capitán Picard. Es descarado como hay momentos donde aparece una especie que es hasta agresiva y violenta contra ellos y todavía, todavía dicen, no, espera, es que a lo mejor así es como se comunican.
1: ¿Cu ¿Cuáles eran
0: los Borg? O... No, a veces como estos encuentros raros. De... También. Sí. O sea muy bien, muy bien. Sí, exacto. Sí, los Borg en particular son un arco muy bonito de historia que persiguen con muchas cosas porque son la antifederación. Pero el cuento es que a veces se topan con estas aliens que, que comienzan desde lo agresivo y todavía traen esta mentalidad de no, 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 espera, espera. Es que hay gente que solo sabe hablar desde la agresión. No, bueno, pff. eso a mí me sí, cambia la sí, vida, sí, ¿no? Claro,
1: te, te vuela la mente. Claro. Sí.
0: Y entonces de lo que se enseña en Star Trek y volviendo a este tema que me preguntas, una de las cosas que yo creo que se pueden hacer espectaculares de la vida del cotidiano, es gozarnos mucho el asombro. Vamos a hablar de la diversidad, dos segundos, dos segundos. A mí no me deja de sorprender, como a veces ves dos mujeres, no tienen que ser trans, dos mujeres. Uh -huh. y, y, y me da tiempo de pensar, qué impresión que a las dos se les diga mujer. ¿Sabes? Qué cool. Cómo somos de especie humana que podemos agarrar estas dos personas y de repente, ah, tú eres mujer, tú también. No, y es, de, pues, ni, o sea, si fueran flores, es de, pues, las pondrías en campos aparte, no? Pero pero los seres humanos este eh, tenemos somos requete. en las flores también para ese chiste. El punto es la mitad de lo que no se nos goza de la vida es el asombro. Ya nos dejamos de asombrar. Los niños chiquitos se asombran por todo. Uh -huh. Acuérdate cómo era hablar de las culturas de otros países en los 70s, 80s y noventas. Viene alguien de Rusia. Wow. Traídos de Japón. Uh. Hoy en día nos, nos resbala, no? Uh -huh. Y entonces creo que perdimos esa capacidad de asombro y me parece que haría las vidas de muchas personas espectaculares tomar el, porque todavía todo el mundo tiene su asombro por ahí guardadito, no?
1: Entonces, pero, pero es algo que más se, se debe de cultivar ¿no? sí. y que debes de, de no sé. Es medio inocentón. Caso... ¿Perdón? es medio inocentón pero es tan importante sí por supuesto y es algo que además no es, no es difícil de fomentar uh -huh. no eh, te puedo decir, en, en mi caso por ejemplo cuando nació mi, mi hija yo me prometí uh, a mí mismo que iba cuando ella ya tuviera edad uh -huh. no, no desde chiquita pero ya cuando tuviera edad iba a procurar viajar con ella a un lugar nuevo okay todos los años. Ay, qué bonito. Okay, bien. ¿no? Y entonces, y eso lo hemos estado haciendo todos los años, y es súper enriquecedor porque vas conociendo cosas nuevas, tú mismo vas conociendo claro. cosas nuevas y, y te vas sorprendiendo junto con eso. Pero uno tiene que querer estar sí, claro. y sorprendiéndose y sorprendiéndose.
0: Y sin y quitándole la necesidad la necesidad del, del viaje, que igual lo recomiendo mucho. Um, mero sorprenderse con o sea, los hijos es como es impresionante que una mano se formó así, ¿sabes? Es como... Totalmente... Como, P -p -p Pero de dónde vino eso, ¿no? Es como que... ¿Dónde aprendió
1: eso? Ahora ¿no? ahora le dio a mi hija por estudiar, uh -huh. este, conseguí un libro en la biblioteca de la escuela, Ajá. para que veas que es de familia. Se el libro en la, en la, en la, en la biblioteca de la escuela, se lo llevo y ahora está haciendo origami. Ahí ve, ok. <ríe> de todas ah, las cosas, de tira todas tira las tira cosas. Tira no es eso tira? lo más
0: impresionante. Qué bello, qué bonita situación. Qué, qué no? ¿Qué eso vas descubriendo cosas nuevas. Sí, total. Entonces yo creo que sí es. Yo sé que es inocente, pero eh, para tomar algo del cotidiano y volverlo este, espectacular, yo creo que lo único que yo recomendaría es busquen su sentido de asombro. El asombro. Hay cosas que ya damos por hechas yo cuando veo a alguien diciendo mi teléfono no tiene señales tú entiendes tú todo lo que está haciendo tu teléfono para conectarse con una antena que está ya sabes dónde ah y si no llega esa antena igual ese teléfono te va a tratar de triangular de satelitales con dónde estás para poder enviar un mensaje que va a ir a hacer ping a Taiwán quizás y volver para decirle a alguien en tu misma en tu misma casa oye vas a comer Ajá. no sí. es impresionante es, es, es
1: impresionante
0: bueno eh, el otro día me percaté de este, Ubicas este cuento de tu teléfono tiene más capacidad que la computadora que uh -huh. fue a la luna y de, no. me no solo tu teléfono. Sabes cómo funciona la SIM. Sí. Las tarjetas SIM son una no, computadora en sí misma. Sí, claro. Adentro, una computadora pequeña que tiene tanta memoria y más. Bueno, me percaté que esa SIM tiene más poder de procesamiento que el, con la computadora que fue a la luna. Entonces, sola la SIM card, es más poderosa que la computadora que lleva seres humanos a la luna. Entonces, ahora, quien sea que esté escuchando esto, piensen en eso. Piensen en y que sorpréndanse su... y sorpréndanse que la SIM card es una computadora capaz de llevar gente a la luna.
1: Impresionante. Oye, <risa> muchas gracias por haber compartido este rato conmigo y, y con nosotros en conversiones DLC. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve, pero importante reconocimiento por por toda esa labor que estás haciendo por descubrir el sí y, eh, sí. y aplicarlo en tu vida, por, por compartir con las personas eh, tu valentía en tu proceso de, de, de redescubrirte a ti misma y de ser tú. ¿no? ¿Qué, qué gran bueno, lección no para todos nosotros.
0: <ríe> me gustaría pensar que no tengo opción, pero, pero por lo menos en lo posible me gusta compartirlo. Yo transicioné muy tarde, a los 28 años. Me hubiera gustado saber de esto a los 14, a los 6, ¿sabes? No sabía, no había datos, no había cómo. Literal no había datos tampoco. Muy este, Entonces, eh, es también parte de... Pero sí agradezco mucho. La, la verdad es que ha sido... El camino a la diversidad me lleva a conocer gente espectacular. Es un, es un privilegio muy loco ser una persona LGBT. Y ojalá y podrá seguir siendo así por un rato.
1: Muy bien. Pues te felicito por esa, fe, esa, esa valentía y por todo el trabajo que estás haciendo todos los días eh, como explicatriz y con todas las <risa> iniciativas que estás haciendo comediante, conferenciante eh, consultora, etcétera muchas gracias por todo ese trabajo muchas gracias por haber estado conmigo aquí en Conversaciones de LC. <risa> sí,
0: muchas gracias también por darme el espacio, que siempre es bonito
1: encantado, y muchas gracias a todos ustedes amigos por acompañarnos en este episodio muchas gracias como siempre a Balance 22 este centro de bienestar en la Ciudad de México, que aunque hoy no grabamos por allá, continuamente nos abre la puerta para recibirnos y grabar estos episodios desde sus instalaciones. Y por supuesto, como siempre, gracias a Ricolto Café, que todos los días me acompaña en esta aventura de vida. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Conversaciones de LC Yo soy Fray Mendicuti y los espero. Hasta la próxima.